0: Buenos días, ¿Cómo están todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan? Ya estamos aquí listos para llevarles información en este viernes. Rico viernes, bonito viernes, gracias a Dios. Mire, un día más, un día menos, felices y contentos como unas lombrices, canijas y tremendas. Aquí estamos, por supuesto, Bettina Enderle. Buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel, encantada de estar con ustedes como todas las mañanas. Ya es viernes, por fin llegó el viernes. El viernes social, el viernes de película, el viernes de descanso. Pero les tengo una frase que les va a encantar y dice así. Todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Así que este viernes quiero dejarles un mensaje muy interesante precisamente como esta frase lo dice. La vida está hecha de cosas pequeñas y a veces las pequeñas cosas, Miguel, son realmente importantes como... Ayudar a alguien a cruzar una, una calle o ayudarlo con las bolsas del mandado. Son pequeñas cosas que podemos ayudar este para las demás personas y nos pueden ayudar a nuestra vida también a sentirnos más felices, más alegres y más cooperativos. Así que este es el mensaje que les dejo para este fin de semana. ¿Cómo ven?
0: Oye, muy apropiado también sí. para, para esta época de, del año que todo el mundo comenzamos con grandes anhelos, sueños, queremos acá, toda la cosa, ¿verdad? Claro. Nos queremos hacer mil cosas, pero hey, tranquilos, como tú dices, Betina, a veces podemos, esos detallitos, ayudar a alguien que está cerca, o quizás sí, a, a lo mejor alguien de la calle, no pero tienes un familiar que necesita tu ayuda, o alguien de tu sí. propia casa también, ¿verdad? En fin. Claro. ¡Qué buenísimo! Señoras y señores, buenos días. Estamos en vivo, 624 con 24. mi estimado Miguel Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, también ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Tocayo, Betina, amigos del auditorio. Un verdadero
2: placer llegar hasta el otro día hoy, gracias a Dios, es viernes. Amén. Así que con todo, con todo el ánimo, con todo el ánimo, mi querido Tocayo, mucha información local y mucha información nacional. Los republicanos todavía no se ponen de acuerdo y ayer un desastre, un desastre ahí en, en Sinaloa. Tenemos mucha información, señor.
0: Ah, qué cosas, ahorita vamos a platicar ese tema, por supuesto, hay muchas cosas y muchas noticias esta mañana Buenos días, ahí está Bettina Enderle, Miguel Ruiz, servidor Miguel Conrado con ustedes aquí para llevarles información Saludamos a la gente de las redes sociales, buenos días a nuestra gente de Kentucky también Tennessee, qué bonito, cómo amaneció nuestro querido Tennessee, bello Ah, la gente de Florida, gente de Georgia, buenos días Estamos para ustedes a través de todohispanos.com, nashvillenoticias.com, la más buena 877.com y también tenemos noticias el día de hoy que tienen que ver con eh, pues, la, los emprendimientos, las personas que tienen algún negocio, que están arrancando. Tenemos algunos temas interesantes para ustedes, amigos que están iniciando su negocio. Hay eh, una sección cada día para hablar sobre los emprendedores latinos y hoy vamos a platicar de ellos también. Más adelante también llegamos. La psicóloga que nos va a hablar, un tema bien interesante, Betina. Tengo entendido que tiene que ver con nuestros proyectos de año nuevo, ¿no?
1: Así es, Miguel. La verdad es que muchas veces nos, nos, nos llegamos al año nuevo y decimos, bueno, pues ahora sí voy a cumplir. Nos hacemos miles de metas y muchas de esas ni siquiera son reales, ¿no? O fáciles, o realistas, pues. Entonces, lo que vamos a estar platicando precisamente con, con la psicóloga es nos va a ayudar a cómo resetear de algún modo nuestra mente para poder lograr y, y, y cumplir nuestros propósitos porque muchas veces esos propósitos no se cumplen eh, no solo porque son fantásticos no sino porque también tenemos la mente un poquito este, saturada de cosas que hemos estado cargando y precisamente año nuevo hay que limpiar también nuestra mente, hay que resetearnos y volver a empezar y entonces tomar las cosas que, que son realmente de valor para este nuevo año y a lo mejor así va a ser mucho más fácil poder cumplir nuestras metas. De eso nos va a estar platicando la licenciada Liz esta, esta mañana.
0: Excelente, así que no se lo pierden un ratito más y por lo pronto tenemos noticias. Estamos eh, pues aquí en la ciudad de Nashville, como lo platicamos ayer, la gente eh, pues sacada de onda con tanta violencia, empezando el año, esa fue la manera de que empezó Nashville. Cinco homicidios en cinco días, imagínense nada más, eso es lo que está ocurriendo en las últimas horas aquí en la ciudad eh, tan bonita, nuestra querida ciudad de Nashville, de la música country y pues la violencia que ahí está presente, eso sí, está... Ojalá que haya sido más el comienzo y que no, no suceda así del resto del año. Pero bueno, toda la información policiaca que se está generando la tiene Miguel Ruiz en este momento. Mi estimado Tocayo, adelante, venga.
2: Claro que sí, Tocayo, que tiene amigos del auditorio esta mañana fresquita aquí en Nashville. fue lo que la policía metropolitana está trabajando para localizar a un hombre de 18 años buscado por una serie de cargos, incluido intento de asesinato por disparar en las últimas horas a otro adolescente que salía de un mercado... La policía dijo que Kevin Larks Davis le disparó a James Anthony Webster, de 18 años de edad, ambos de la raza negra, varias veces cuando salían de Risha's Market en el, en el 717 de la 25 Avenida Norte. Según las imágenes del video, Davis le disparó alrededor de 15 rondas e hirió gravemente a Webster. Bueno, pues cómo no lo va a herir con 15, ¿verdad? Se considera que Davis representa un peligro para la comunidad cualquiera que lo vea conozca su paradero debe llamar a Nashville Crime Stoppers al 615-742-7463 o al 911 si usted vio o yo supo o se enteró de algo, toda la información es bienvenida, hoy por ellos, quizá mañana por nosotros. Por otra parte, un oficial del SWAT disparó y mató a un ganador de un Grammy buscado por secuestrar a su esposa e hijastra. Esto ocurrió en Hermitage, Tennessee. Un ingeniero de sonido, cuatro veces ganador del Grammy, está muerto después de que un oficial de SWAT le disparó en su casa en Hermitage. La policía metropolitana dijo que el hombre le ha buscado por secuestrar y amenazar a su esposa e hijastra a punta de pistola. Eso no se hace. El tiroteo ocurrió el jueves por la tarde en una casa en Summit Run Place. El oficial de SWAT, identificado como Keldan Kuhn, un oficial de 14 años de la policía metropolitana, 14 años en la policía, ¿no? Disparó contra Mark Capps, de 54 años, quien era buscado por asalto agravado y órdenes de secuestro. Eh, la discografía de Capps muestra que trabajó con grandes nombres eh, como Big and Rich, Alabama. Eh, trabajó con Alabama. Imagínense el grupazo de música country, Black Shelton y Vince Grill. La policía metropolitana confirmó que su hermano falleció hace unos días. El jueves, eh, el jueves su esposa y su hija corrieron para salvar sus vidas después de haber sido cautivas. La policía está llevando a cabo las investigaciones. No dan más datos porque esta es una investigación abierta. Por otra parte, aquí también en Nashville, la policía metropolitana identificó a un sospechoso, un sospechoso buscado por el tiroteo fatal dentro de un automóvil en Cowley Hospital Road el pasado 26 de diciembre. La policía dijo que se obtuvo una orden de arresto, acusando a Gregory Wilson, de 31 años de edad de homicidio criminal. Wilson está acusado de matar a Julius de Sanford de 28 años de edad, según, esto es dentro de un automóvil alquilado después de una alteración en la cuadra 1400 de Cowley Hospital Road, esto, las investigaciones también siguen, el, este, Sanford fue llevado al centro médico de la Universidad de Vanderbilt, donde desafortunadamente, bueno, murió más tarde, las investigaciones también continúan en este caso violento, sí, aquí en la ciudad de Nashville. Por otra parte, Déjenme ustedes comentarles que es muy bonito Madison, ¿verdad, Tocayo?
0: ¡Oh, bonito, sí. Sí, sí! Pues
2: no, fíjense que Ajá. también, fíjense, pues, en Navas, fíjense que hubo una, un tiroteo en Madison Park. La policía metropolitana identificó a la víctima que murió cerca de Madison Park el miércoles. El departamento de policía de Metro Nashville confirmó en las últimas horas que Eric Baker, de 19 años de edad, fue víctima de tiroteo nocturno. La policía fue llamada a la cuadra 500 del North Dupont. Avenue, en Madison, poco después de las siete, y encontró a Baker muerto con varias heridas de bala en el asiento del conductor del vehículo. La policía dijo que un testigo escuchó varios disparos y que llegó al parque para ver qué estaba pasando. El testigo dijo, le dijo a la policía que vio un sedán de color oscuro saliendo de la escena, y esta información todavía sigue siendo una investigación abierta. Por otra parte, mi querido Tocayo, amigos del auditorio, fíjense que eh, hay una persona que perdió la vida y se está investigando, así es, y se trata de una, de una mujer, esto ocurrió en Anioc, una persona muerta, se registró después de un tiroteo, esto la policía nos informa que siguen así las investigaciones, Esta, este tiroteo ocurrió en el 316 de Hickory Trace Drive, la policía aún no ha identificado a la víctima, pero este caso ya se les está haciendo viejito en las manos para la policía tres veces heroica de aquí de Nashville y todavía siguen las investigaciones, en este caso que es penoso, en este inicio, inicio violento, nada tranquilo, digamos, aquí en, en todo lo que es nuestra queridísima ciudad de Nashville. Por otra parte, el servicio eléctrico de Nashville experimentó dos cortes ayer importantes y miles de personas se quedaron sin luz, ¿sí?, eh, según la autoridad correspondiente, un automóvil chocó contra un poste de energía derechito en el vecindario de, Helm, de Elm Hill, lo que cortó la energía y aproximadamente 800 clientes del departamento, de, cerca del aeropuerto internacional de Nashville. este Y bueno, pues se quedaron a oscuras y con el frío se enviaron cuadrillas para reemplazar el poste y restaurar la energía. En el área ya poco a poquito ya prácticamente quedó arreglado el asunto, pero esto se suma a una serie de accidentes que han ocurrido eh, últimamente en Nashville con respecto a la mala conducción de vehículos. Por otra parte, también en Nashville, la policía metropolitana lo, local está investigando un tiroteo cerca de Midtown que envió a una mujer al hospital eh, de, desde, desde, a, desde ayer. Fíjense nada más, la policía, eh, según dice que un hombre y una mujer discutieron en Vice Bar and Lounge en eh, Devonburn Street, en Midtown, ambos salieron del bar. En sus respectivos autos. La policía dijo que el hombre siguió a la mujer hasta el semáforo en la intersección de Western Avenue y la calle 16 Norte y le disparó un solo tiro contra su automóvil. O sea, eso no es de caballeros. La mujer condujo hasta el concesionario de automóviles cercano para estacionar su coche y llamó a la policía. Fue trasladada al hospital y se espera que se recupere. También están investigando dónde se fue este hombre que se describe como negro y viste una sudadera con capucha color negra, y unos jeans también negro todo negro, la investigación también se centra en un sedán BMW de color oscuro, y los detectives están revisando las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, a ver si logran encontrar a este sujeto que está muy, pero muy lejos de convertirse en un caballero, y ya a esta edad, mi querido tocayo Betina, la verdad es que lo veo muy, pero muy difícil. Y ya por último les informo que en un complejo de apartamentos en Nashville sugiere que los residentes se salgan de sus habitaciones, de sus uh, apartamentos debido a una grúa defectuosa. Sí, algunos residentes en un edificio de apartamentos en Gulch están pidiendo respuestas de Jace Construction Company después de que algunos en el edificio tuvieron que evacuar temporalmente debido a problemas de seguridad de una grúa con problemas de cimientos colgando sobre su edificio. Así que le vamos a, a mantener informados acerca de este caso que, mira, si bien no ha pasado nada, no pueden ni dormir los vecinos de ahí. O sea que lo más sano es que practiquen con la empresa, con las autoridades y hagan algo correspondiente porque, no sé ustedes, pero no hay nada más feo que el insomnio. Tocayo me tiene regreso. Oiga,
0: Tocayo, fíjese que de referente a ese tema sí es, es muy difícil para todos los habitantes que... Padecen de un problema en sus apartamentos Y que no se los quieren arreglar Eso es, se está dando bastante Y más en estos días cuando pasó La, el, la tormenta invernal Que muchas tuberías eh, reventaron Y mucha gente se comunica eh, Por acá con, con, con nosotros Y bueno, eh, por ahí Verónica Salcedo Nos estaba reportando, nos estaba platicando Que eh, son mucha gente La que le ha llamado, la que le han llamado Para decirle que pues ¿Qué van a hacer? que no pueden hacer? Lamentablemente, como tú lo comentas Tocayo No se puede hacer gran cosa porque cuando uno firma los contratos en los apartamentos, ahí vienen las letras chiquitas, un montón de letras, ni le entiende uno ni siquiera a veces ni el idioma, menos la, la letra. Entonces ahí viene que ellos no se van a ser responsables de ese tipo de cosas y tampoco puede uno demandar. Entonces, eh, solamente cuando se trata de un buen número de, 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 de ¿cómo se llama? de habitantes de un, de un complejo de apartamentos, sí ha habido ocasiones en donde consiguen un abogado, van a las autoridades pero créame lo que no se avanza casi nada, es terrible eso, no 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 se puede hacer nada, imagínense nada más, y gente que, sí, pues que como lo comenta Tocayo, que no tiene otro ingreso, no tiene otro lugar donde ir, y ahí batallando con, con esos problemas, es un martirio, es una pesadilla. ¿eh?
2: No, esa es, y en el, país, en el país de las libertades, en el país de las garantías y en el país de las demandas, estoy completamente seguro que algo, algo se puede hacer, porque no es culpa de los residentes, y aquí no es cuestión de, 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 de aguantar una situación injusta por parte de Jace Construction. O sea, la verdad que deben ponerse las pilas. Y yo les recomiendo que, si hay varios, eh, contraten a un abogado que les que no les salga tan caro, pero que es yo creo que al abogado le va a convenir también a defender una causa tan justa, tan clara y tan evidente.
0: Pues esperemos a ver qué es lo que sucede. También, bueno, déjenme le platico, amigos y amigos, también, fíjese, a propósito de este tema, allá en Memphis también se dio un caso... En los últimos días, un grupo de líderes comunitarios está tomando una posición después de que dicen que una mujer embarazada se cayó eh, por el piso de su apartamento justamente en la taza del baño, imagínense nada más. Oh, y la mujer estaba embarazada. Bueno, está. Los miembros yeah. de Tabernacle Church of God in Chris marcharon a los apartamentos de South Heaven Point este miércoles en una lucha por condiciones de vida más seguras dentro del complejo y en el medio, en el medio sur. Esto ocurrió después de que se enteraron de que su amiga y compañera miembro de la iglesia, Ashley Thomas, enfrenta el desalojo después de caerse del piso de su apartamento de South Haven Point. Eh, dicen que bueno pues les da mucho miedo, especialmente cuando eh, ella estaba embar está embarazada de cinco meses. Afortunadamente mm -hmm. se encuentra bien, pero ha sido una saga de meses para Ashley y su esposo Justin, junto a sus dos hijas pequeñas, lo que finalmente condujo a la protesta. Justin y Ashley dicen que han vivido en el complejo desde el 2021 y bueno pues desde los seis meses que estaban ahí comenzaron a notar problemas, no fue hasta los últimos meses que se dieron cuenta de lo peligroso que son estos problemas, así que dice que no son solamente los únicos sino que hay más vecinos que tienen problemas eh, y bueno pues eh, ahí se ve la fotografía, cómo está el agujero ahí en el baño. En el, en el lugar donde va la taza del baño pues se fue para abajo imagínense nada más Órale. qué terrible no 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 imagínense lo, lo lastimado que ha de haber quedado la pobre señora pero bueno están no, pidiendo no. a la administración de, de westminster que traiga a las personas necesarias para llevar el complejo a un estándar humano eh, así que pues como le, le comentaba ahí cuando firma uno lo que firma los protege tanto a todos estos apartamentos que se convierte en una pesadilla, ganarles mucha gente lo que hace es, ¿sabe qué? ahí nos vemos, hasta pierden su garantía si dejaron mil quinientos, dos mil dólares imagínense y se retiran antes de que termine su contrato, terrible, ¿no? esto que sucede allá en Memphis, y también le comentamos que bueno, también en el condado de Bourbon en Kentucky, eh, pues una una avioneta, un, un accidente aéreo no, afortunadamente nadie resultó herido eh, ayer en el 300 de Houston nh Road, según la oficina del sheriff del condado de Bourbon, un pequeño, una avioneta pues estaba tratando de despegar cuando bueno no el viento empujó al, a la avioneta hacia el suelo en un campo cercano y la oficina del Alguacil dijo que esta avioneta sí sufrió graves daños, pero las tres personas que estaban a bordo no resultaron gravemente heridas, así que pues qué bueno, así parte de lo que está ocurriendo vamos a regresar más al rato con más información de lo que sucede aquí en Tennessee en el país también, y también vamos a seguir con el tema de esto de los de los eh, republicanos que no se ponen de acuerdo, que estamos viendo, fíjese lo que están diciendo que bueno, este el señor McCarthy, que el que pretende ser el, el vocero de los republicanos, que no ha logrado después de 11 votaciones no ha logrado mayoría, pues eh, resulta que eh, la mayoría del Congreso lo, los quieren, lo quieren a él lo apoyan eh, muchos políticos lo apoyan Muchos, eh, muchos eh, sectores verdad, de poder lo apoyan, pero es esos 20 republicanos no lo quieren. Imagínense, quién sabe qué cosa está pasando, ¿no? Es el poder, en fin. Uh -huh. está, está cañón. Sí, no, más no. Es, que, es que el poder es el poder, Tocaño. Imagínense todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Lo platicamos sí. ayer, ¿no? Quién sabe qué. En qué va a terminar esa situación. Y bueno, también un ratito vamos a platicar de lo que pasó allá en México, por supuesto con el hijo del Chapo, que estamos viendo, fíjese lo que comenta Tocayo, usted que, que sabe también sobre, sobre ese tema, y Betina, que estás ahí en México, este pues lo que dice, ya sabemos, hay medios que, que le van a tirar con todo a López Obrador, y hay medios que pues van a estar como más neutrales, pero la mayoría de medios están comentando que pues se, se debe en parte o posiblemente, dice, recaptura de Ovidio Welcome to Mexico, Presidente <risa> Biden. Claro. Eso eso es lo que cada, cada vez que visita el presidente de Estados Unidos a México, como que le hacen algo, ¿no? Un favorcito, como que algo... Así como las películas, sí, yo me imagino. Le, el, hecho... el
1: tema que iba, el tema, pues, que el, de los temas principales que va a tratar este Biden allá en, acá en México, precisamente es el tema del narcotráfico, entonces queda muy bien parado, obviamente, que a los pocos días de su llegada eh, hayan capturado al hijo de, del Chapo, y este, sabiendo que Estados Unidos, este, Europa y todo el mundo tenían una cifra bastante alta para su captura, ¿no? Y eh, súmale a eso también que pues, sirve perfectamente como cortina de humo de todo lo que sucedió con lo de la tesis de esta mujer y que al final dice mi mamá que siempre no, que siempre sí es legal. Bueno, pues obviamente para calmar las aguas y voltear la atención de las personas, claro que funciona bastante bien. Eh, la captura ¿sabes qué, de, Latina, de Que hijo, no necesariamente
0: ¿no? Este, eh, con López Obrador, con todos los presidentes. Con todos, ha pasó pasado lo mismo, el mismo. Sea pan, No sea se acuerda Calderón, que también había Fox. pasado
1: con este Peña Nieto también, y uh -huh. de hecho López Obrador también mencionó, que, que casualmente no, casualmente, que conveniente era para, para Peña Nieto también la, la captura y todo a pocos días de la de, de visita. una visita de, ajá, entonces, claro que todo en Bona y claro que a todos, en, en cada sexenio, ¿no? Eh, está latente la, la captura de algún capo importante no, cercano a la, a la visita de eso. alguien de Estados Unidos.
2: Sí, se ponen de pechito, es decir... <coughs> ¡Hey! Este, por favor,
1: señor Biden, venga, este,
2: se aterrice en mi AIFA, no sea así, ¿no?
0: Este, y... Uh, por el... dijeron que ya va a aterrizar, ¿verdad? Que sí. Sí, dijeron, voy para allá, dice, entonces, uh -huh. dice,
2: pero, ¿usted querer que yo, este, me, me aterrice en el AIFA? ¿Qué es AIFA? No, pues es mi aeropuerto, mire, que funciona bien, hasta eso no está tan tan, tan lejos, en una zona re fea, pero pues mire... Sí. Oh, oh, no, 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 yo mejor yo preguntarle al servicio secreto. ¿Servicio secreto qué pasó? No, señor, usted deberá este, eh, aterrizar en un aeropuerto mal decente. Ok, no poner. Por favor, ángel, sequillo. aterriz aquí, yo le garantizo que... Okay, le lavamos el parabrisas. Sí, hombre, por favor, le lavo las llantas, este, <risa> y dice, no, mis llantas no tocarlas. Dice, no, las del avión. Ok, entonces... Ok, entonces, ¿tú querés aterri yo aterrizar en el aeropuerto Aifa? Y dice, sí, por favor, por favor, por favorcito. Sí. Ok, so uh, la DEA está buscando al hijo del Chapo, el que tú dejaste libre para no, hacer, no, no provocar caos. ¿Tú querés yo aterrizar en el Aifa? Tú, tú, entregarme, por favor, al hijo del Chapo. Oiga, no o sea así, mire que tú entregas. Es que su mamá es mi amiga, que me, me no, a mí no importarme, tú entregarme a un del chapo. La buscándolo. Okay, señor, ok, Sabe que sí, pero es que tú querer que yo te ayude políticamente, entonces tú ayudarme mejor políticamente a mí y todos los salimos ganando. Dicen por ahí que en política no hay coincidencia.
0: Oiga, ni además, esto nos demuestra de verdad que cuando el gobierno y sea y volvemos al mismo, no es contra López Obrador. Contra todos. Claro. Cuando Ajá. quieren el gobierno, los agarran, los localizan, ya saben dónde están. Entonces, este claro. pues esto nos demuestra que la política, así como en todos los países, igual que en Estados Unidos, es un asco, es un desastre y bueno, pues eh, muy, muy, muy feo eso que se deja. Claro. Bien, ¿no?
1: yo yo era justo lo que les iba a preguntar, ¿no? ¿Qué sabor de boca les deja esto? Porque lejos de que veas como, ah, mira, justicia, se está haciendo algo en el país... Creo que precisamente es lo que acabas de mencionar, Miguel. Hay una decepción porque dices, mira, mira las imágenes desde un helicóptero eh, tan atinados, los balazos. O sea, de que tenemos el, el potencial y tenemos la infraestructura militar para poder capturarlos, claro que lo tenemos. Que tenemos la inteligencia y la tecnología para poder hacerlo, claro, que saben dónde está también, y entonces el coraje entra precisamente y la decepción entra cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando dices, entonces lo quieres y lo atrapas y lo haces y haces justicia y democracia y todo, cuando solamente a ti te conviene, no cuando uh -huh. el pueblo lo necesita, ¿no? Y eso es como lo que lo que más coraje nos da a todos los mexicanos y como dices, Miguel, pasa en todos lados yo creo que también, de algún modo u otro alguna estrategia también tienen allá en Estados Unidos para sus temas, o sea, esto funciona sí. yo creo que a nivel global
0: Oye, no, Sí, el no, tema. Sí,
2: sí, y además los eh, quienes realmente ubicaron hay una versión muy, pero muy, muy seria que indica que quien realmente les dio las coordenadas donde estaba fue el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos
0: Fíjate Sí, sí, uh -huh. sí, no, mira.
2: no ha pasado muchas
0: veces. Ajá. Aquí en Estados Unidos, bueno, realmente la gente, pues, sabemos, y en todos los países es lo mismo, ¿no? Pues, el, la venta de drogas está todo lo que da, y, pues, hay muchos lugares que nunca se meten, nunca van, nunca les dicen nada, tantos bares en todas las ciudades, se reúnen, ya sabemos, y, bueno, pues, así se maneja, ¿qué le vamos a hacer? Es el poder, el poder y el dinero, ¿verdad? ¿Qué, qué se puede hacer? Lamentablemente la gente, como dices, Betina, la, la población... Sigue pagando esas cosas. Muy, muy lamentable. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vámonos con eh, más cosas. seis de la mañana con 47 minutos. Recuerden un ratito tendremos un enlace con la licenciada eh, Liz Díaz, que nos va a hablar sobre cómo enfocarse en este 2023. Si usted es de las personas, hay gente que está bien enfocada, ¿sí? que está bien reseteada, digamos, que tiene todo su proyecto, su plan. Pero hay gente que tal vez diga, bueno, yo como por dónde empiezo, no? Eh, la licenciada, la psicóloga, nos va a decir un poquito ahí, nos va a dar una, unos tips, ¿verdad?, para cómo, cómo hacer esto, cómo comenzar este año nuevo con mucha enjundia, porque todos tenemos muchas cosas bonitas que hacer este año y esperemos que las suyas sean entre las primeras cosas, pues es perdonar, amar, cuidarse, quererse y, 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 y amar a los demás y cuidarlos no también y dar un poquito claro. de lo que tenemos, eso, eso es bien valioso. Pero bueno, si les parece bien, vamos a irnos con la pausa, la primer pausa musical. Regresamos, recuerda que estamos en todohispanos.com, nashvillenoticias.com, en la más buena 877.com, y nosotros tenemos música regresando. Hay deportes también, deportes interesantes. Y mucho más, Rompiendo ¡Ea! la Mañana. Buenos días.
3: Pásala bien y de buenas. Esto es Rompiendo la Mañana. Comienza las mañanas con buen ambiente y mucha diversión. Rompiendo la mañana.
4: Zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, luce más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos incitan, nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón se mueve Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueve Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene aquí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Si ella me aceptara le daría todo de mí Que si le doy todo, todo Mamá. ¡Oh! Para mí que son del 16. ¿Cómo ves tu cabello? Los tacones, eh. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón se mueven Movimientos nos hacen vaguear. Mira nada más, lo que viene ahí es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí.
3: Estamos rompiendo con lo establecido, simplemente rompiendo la mañana.
0: Ya son ya las seis de la mañana con 51 minutos, buenos días, seguimos con ustedes en vivo en este viernes, rico, estamos a 6 de enero, día de los reyes, ¿Qué les trajo los reyes, muchachos, allá en, en su
1: casita? ¿Alguna cosa? Mestina, ¿Qué te traje tu zapato? Eh, no he revisado la pantufla, oigan, generalmente me traían dinerito, fíjense, a mí los reyes este, eran eran chidos porque me traían monedita, me traían dinerito, eh, ya a la hora de Navidad, bueno, pues sí me tocaban juguetes, pero, o ropa, ¿no? Pero sí, los reyes eran un poquito más, este, más flexibles y me daban a elegir a mí. Entonces, me daba, me traían dinero. A ver, a ver, en esta ocasión no he bajado al árbol de Navidad todavía, a ver qué me encuentra.
0: Oye, Betina y Tocayo, fíjese que allá en, eh, bueno, en Guadalajara, eh, esta tradición no era tan, tan fuerte, ¿verdad? No sé si ahorita todavía o ya empezó, pero cuando ya estaba morrillo, pues no. No se usaba eso más que en el DF, Crete y sí. Toluca. Como que es más de, de la verdad.
1: ciudad, ¿verdad? De la capital,
0: sí. Sí, sí. ¿O de los
1: Reyes?
0: Sí, de los Reyes. Y acá en el interior de la República creo que siempre era el niño Dios. Ándale. Pero, pero ahora ya pues ya se ha, televisa, se ha televisado pues ya esta, esta tradición tan bonita. Y qué bueno. Así que saludos a toda nuestra gente del DF. Y que los mercados se ponen como locos. Allá. Es la es, es el día fuerte, incluso en la Navidad ni tanto. Para los regalos, no. como el Día anoche, de
2: Reyes, ¿verdad? Uh -huh. Anoche se la inocencia, qué bonita es la inocencia de los niños, ayer se acercó un niño como de cuatro o cinco años a mí, me jala el pantalón y me dice, ven, me, que, que, me va, que me agachara, ¿no? Y me, y me agacho y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué, mijo? Ya sé quiénes son los Reyes Magos. Y yo, pues la verdad me dio tristeza, me dio, pues la verdad sí me puse a pensar, a reflexionar, y le pregunté, ¿quiénes? Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: <risa> <risa> pues sí, ten la razón. Ay, qué
0: barro. Estaba cerca, cerca la bala. <risa> no, este, qué bonito los niños que están disfrutando esta, esta, esta fecha tan, tan hermosa. Los reyes allá en nuestro querido México y en otras partes también que se celebran. Bueno, tendremos una máxima hoy aquí en la ciudad de Nashville. Una máxima de 51, eh, por la noche tendremos 38, para mañana tendremos 51... Y habrá lluvias, tengo entendido que mañana y el domingo, así que pues vamos a aguantar varilla con la lluvia otra vez. Pero tenemos información deportiva, Bettina, ¿qué está pasando en el mundo de los
1: deportes? Actualízanos, si eres tan amable. Claro que sí, chicos, bueno, pues vamos a dar inicio precisamente a lo, a lo deportivo y afortunadamente vamos a iniciar con la NFL porque nuestro queridísimo, eh, queridísimo Daman Hamlin bueno, pues ya dio señales de vida, dio señales de estar despierto precisamente y eh, hizo una pregunta. ¿Quién ganó en el ah, partido? Fíjense. O sea, lo primero que preguntó fue eso y es que los médicos y su equipo dicen que ha mostrado una mejoría notable, afortunadamente, en las últimas 24 horas y que está neurológicamente intacto, afortunadamente. Realísimo. Qué bueno, porque sí estuvieron como 19 minutos ahí en el campo tratando de, de, de apoyarlo Realmente. con los cuidados intensivos. Eh, se ha estado, en, ha estado en comunicación con los médicos por escrito, o sea, de, una vez que despertó, eh, estuvo... Tratando de escribir, al parecer todavía el tema del habla le está costando un poquito de trabajo y de esa manera fue como preguntó a los médicos que quién había ganado. De hecho, los médicos, eh, varios de los médicos pues que se que están a cargo de su salud, se acercaron sobre todo el médico principal y le dijo, Damar, ganaste ganaste el juego de la vida, le respondió el médico. Efectivamente, qué buena respuesta de, del médico, ¿No creen? Porque pues, ante un impacto como el que recibió, pues muchos no lo habrían contado. Entonces, efectivamente, el juego que ganó, que él era lo que él estaba preguntando, pues, el juego de la vida fue el que ganó. Así que, el partido, chicos, va a estar suspendido. Eh, todo este tiempo hizo que se quedara suspendido. Y bueno, pues, la NFL al final llegó a la, a la conclusión de que van a dejar así intacto el partido, no se va a reanudar, y supuestamente menciona la NFL que no van a haber factores que puedan llegar a afectar al resto de los equipos en la postemporada. Así que eh, parece ser que el resultado de este partido se va a quedar así para y, y van a seguir el resto de los demás clubes, van a seguir avanzando eh, para clasificar en la postemporada. Entonces, algo raro, ¿no? Porque... Sí, porque digo, no se, al... se había dado ese
0: caso,
1: ¿verdad? No, no, al menos yo, no sé tú, Miguel Ruiz, eh, no sé si sepas de algo similar a esto, pero según yo no se había dado algo así, donde se hubieran esperado a ver qué era lo que iba a pasar y al final la misma NFL y ambos equipos decidieran eh, por unanimidad, ah, pues vamos a dejar el resultado así y vamos a dejar que los... El resto de los equipos vaya avanzando y, a, y no afectó, no, no sé. No, se
2: había visto. No, no se había visto. Y además, no, de no, hecho, nunca no.
0: se había suspendido un, 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 un partido porque cuando pasa una cosa, incluso ha pasado que más graves se los llevan sí, al bueno. hospital y punto, pero sigue el partido jugando. ¿verdad? Sí, eso claro, fue algo que también no. criticaron muchos. Exactamente.
1: Sí, dijo, la verdad es que de hecho hubo un rumor de ESPN que de hecho el mismo día del partido se tuvo que desmentir porque ESPN estaba diciendo que, eh, que la, el Cincinnati creo que estaba diciendo que, que ya que continuara, ¿no? Que continuara el partido. No, que si fue Buffalo o Cincinnati que supuestamente los entrenadores estaban diciendo que continuara el partido y, y ambos salieron a desmentir y dijeron, no, claro que no, o sea, si en ese momento la tensión era sobre la salud de de este muchacho y pues no nada que ver y, y bueno, también ni bien ahí tuvo como medio desmentir, ¿no? de mm. que no, efectivamente, que nunca hubo presión de parte de ambos equipos para que se continuara el partido pero sí, raro, porque nunca nunca había pasado o no que yo supiera, había pasado algo así pero bueno, enhorabuena para para este, para este jugador que, que ya por fin, este Damar que por fin ya pudo eh, volver a pues enormes, a la vida ¿no? Tal vez, digamos, que volver a la vida prácticamente. Qué bueno que ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Y en la MLB, en la MBL, perdón, Correa, es el último giro de la saga de contrato del puertorriqueño es Carlos Correa para el New York, este para para los Mets. Bueno, pues este jueves eh, los representantes de, de este puertorriqueño eh, retomaron contacto y dijeron que al menos... Eh, uno o dos equipos están interesados más allá de los Mets. Recordemos que después de los do, de, de, de que los dos partes, no, es el jugador y los Mets llegaran a un acuerdo por 12 años y 315 millones de dólares al mes, eh, bueno, pues este todavía no ha sido firmado y se recordó también que había habido un pacto previo de 13 años y 350 millones de dólares con los gigantes de Nueva York eh, según Fuentes, ambos acuerdos no se concretaron por las mismas razones, la preocupación de los dos equipos es respecto a la lesión que tiene este puertorriqueño ya desde el 2014 eh, cuando estaba desde las ligas menores esta lesión la verdad es que ha sido como un poquito ahí el talón de Aquiles del puertorriqueño porque ha generado como ciertas dudas sobre su rendimiento aún así Aún así, han habido ofrecimientos eh, por parte de Minnesota, por ejemplo, eh, para, para mismo Correa, con un contrato de 10 años y alrededor de 285 millones de pesos de dólares. Antes, eh, pues también, esto es un contrato que tampoco nunca fue completado, entonces las ofertas son buenas, pero pues bueno, como que se acuerdan ahí de la lesión de Correa y como que medio les tiembla el bolsillo y se vuelven a arrepentir. Así que pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con con Correa porque pues todavía no tiene nada concreto. Y dentro de la NFL, en la NBA, perdón, el día de ayer hubieron partidos, partidos como les dije, y la verdad es que en casa, de no ser por nuestros nuestros Nuggets de Denver, Doña Chole, todos les fue súper mal en casa porque lo tuvieron a. Sí, los Denvers ganaron el día de ayer, los Nuggets le pusieron a harta catsubiarda montada. Y ganaron 122 a 91 sobre los Clippers de LA, allá en la casita en Denver. Pero pues en Houston, Houston, los Rockets de Houston perdieron 114 a 131. El Jazz de Utah se, so, se puso sobre ellos. Y también es quienes ganaron también como visitantes fueron Boston Celtics, 124 a 95, a los Dallas Mavericks allá en Dallas, precisamente. Y Memphis, los Osos de Memphis... Eh, ganaron 123 a 115 también en la casa de, Orla, de Orlando Magic también el día de mañana, ten, digo, el día de hoy tendremos también partidos de la NBA Portland recibe también a Indiana eh, perdón, Indiana es quien recibe a las 18 horas a Portland, por otro lado Filadelfia recibe al Chicago Bulls a las 18 también y a las 18.30 Toronto recibe, Toronto Raptor recibe a los Knicks de Nueva York a las 18.30 horas, eh, los Pelicans de New Orleans reciben también a los Brooklyn, de a los Nets de Brooklyn, a las 18.30 y a las 7, a las sí. 7 a haber partido eh, San Antonio Spurs, de hecho San Antonio Spurs fue el equipo que fue, el partido que fue a ver este Kilgaman Papé, precisamente, que andaba acá por Nueva York, pero bueno, eh, San Antonio Spurs se va a enfrentar a las 19 horas en casita contra Detroit también. Entonces, bueno, Milwaukee Milwaukee también recibe en casa a Charlotte Hornets y a las 19 horas también hay partido de Oklahoma. La ciudad del trueno eh, recibe a Washington y los, Clips, los Clippers se vuelven a enfrentar a las 8 de la noche a Minnesota allá en Minneapolis. Así que, bueno, pues hay partidos, todavía nos quedan tres, esto no se acaba, hoy va a estar el día increíblemente lleno de partidos de la NBA, a las ocho de la noche se vuelve a enfrentar los nubes de, de Denver, pero ahora con Cleveland. Y a las 9 de la noche también, los soles de Phoenix se enfrentan en casita con Miami Heat Y el último, el último, el último partido ya por fin, a las veintiuna, 30 horas, los Los Ángeles, los Lakers se enfrentan en casa a Atlanta. Reciben a Atlanta, esperemos que les vaya allá en casita muy bien. Mucho partido, mucha NBA para el día de hoy. Vamos a ver el mañana el, el día lunes qué resultados, tenemos porque también va a haber partido obviamente el fin de semana y el domingo, pues también vamos a tener eh, partidos pero bueno, hasta aquí con la NBA vámonos al fútbol porque Le una, eh, una lamentable noticia eh, en el fútbol muere eh, Gianluca Biaggi, un italiano eh, uno de los más emblemáticos futbolistas de los años noventas, eh, el campeón de la liga de campeones de la Juventus fue campeón del noventa en el 96 murió este viernes, o sea, hoy en la mañana ya pensé que en Europa, pues bueno, están un poquito más adelantados con los horarios, pero prácticamente el día de hoy, viernes, eh, 6 de enero, muere a los 58 años de edad el, el delantero, quien fue diagnosticado de cáncer de páncreas ya en el 2017 y eh, contó que lo había superado, eh, tras tres años después, volvió a recaer en el 2021 y en diciembre precisamente anunció que dejaba la, temporalmente al menos su cargo en el cuerpo técnico de la selección italiana para concentrarse en su salud. Lamentablemente falleció y Gianluca fue una persona espléndida y se ve y se va dejando un vacío que no podrá ser llenado por nadie más, dijo el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele eh, Gavina. Y bueno, pues lamentable la verdad este jugador. Así es la vida, ¿no? Unos, eh, unos llegan y otros se van. Ya Pele nos dejó a finales del año pasado y ahora iniciando este año otro gran jugador Gianluca se nos va. Así que, pues, bueno, la historia de la vida, somos finitos, ¿verdad? Y, bueno, pues, el Valencia busca a Luis Chávez también como un posible fichaje. Un mexicano más podría emigrar al viejo continente después del Mundial de Qatar que fue la única de las pocas personas que pudieron lucir con México o dar destellos de buen fútbol. Bueno, pues, se trata de Luis Chávez quien es una opción para él, el Valencia de la Liga de España, el mediocampista ya había rechazado ofertas del fútbol mexicano porque en realidad su deseo es irse, obviamente, a Europa. Y bueno, pues Messi puede eh, disfrutarse el último gran baile, como lo están llamando al encuentro contra Cristiano Ronaldo, en su nuevo equipo árabe. Bueno, pues a pesar de que para algunos la llegada del de comandante, como también le llaman a Cristiano Ronaldo, al Medio Oriente significó el final de un eterno debate por ver quién es el mejor futbolista de los últimos años. Todo indica que para ambos jugadores volverán a enfrentarse en un duelo a nivel de clubes a pesar de que no tengan que pertenecer a la misma confederación. El hecho de que Cristiano Ronaldo se encuentre eh, ganando una millonada en el... En, en, eh, por segundo prácticamente cada que toque el balón en el al nazar eh, Bueno, pues no representa ningún problema para enfrentarse con Leonel Messi porque el last dance, de last dance, como le están llamando, eh, de estos jugadores cara a cara se dará en un partido amistoso gracias precisamente al poder adquisitivo que tienen los árabes. Este, con dinero baila el perro y obviamente los árabes son dueños de... De, de ambos equipos tienen equipos también en Europa y tienen equipos obviamente en, el, en, en, en territorio árabe así que para ellos poder generar un partido amistoso, cueste lo que cueste pues un pelo de rana calva ¿verdad? Así que las fechas aún no están definidas, pero les vamos a estar informando en cuanto vayan saliendo la, la información en el fútbol partidos para la Liga MX el 30, el, ¿verdad? ¿Cómo?
2: Inicia el torneo, clausura 2023
1: de la Liga MX. Efectivamente, ¿Cómo? mi queridísimo. Efectivamente, Miguel. Así que bueno, pues los primeros partidos precisamente van a ser los que va a tener Necaxa, que se enfrenta a San Luis a las 19 horas, mientras que el partido que también se iba a estar realizando el día de hoy, el de Mazatlán FC contra León, bueno, pues se va a posponer precisamente por la ola de violencia que se está teniendo ahorita en Culiacán, pero bueno, partidos interesantes que que podría decir yo interesantes dentro de la Liga MX que vamos a tener, pues el de este fin de semana, por supuesto, de nuestro Chiverío. Yeah, yeah. ¡Claro que sí! Bueno, pues desde el partido del día de mañana, siete de enero, hay partido, eh, Monterrey recibe a nuestras queridísimas Chivas de Guadalajara a las veintiuna a diez horas, a las veinte, a las nueve con diez minutos, yeah. El, hay partido a las 5 de la tarde América también recibe a Querétaro obviamente el favorito ahí es ganar América aparentemente eh, hay un partido que todavía fíjense a estas alturas, ahora sí que a estas alturas del partido, ¿verdad? Okay. a estas alturas del partido, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con el partido de Atlas contra Toluca, porque okay. se supone que Atlas recibe a Toluca pero en ah. el estadio Jalisco y es que hubo un partido, eh, hubo un concierto de los Bukis o sea, del Buki, en realidad, pues, no más del Buki, y eh, todo apunta a que por las malas condiciones que tiene ya ahorita el estadio, ¿El
5: estadio?
1: Eh, uh. parece ser que no se va a poder llevar a cabo. Pero, pues, bueno, la Liga MX será encargada de analizar precisamente esta decisión final para el juego de la primera jornada, el primer partido, pero lo tendrá que platicar con ambas instituciones, pero, pues, el tiempo apremia, chicos, ya es viernes, ya Imagínese. empezamos. Y... Pues o sea, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, si se la van a aventar ahí o no se la van a aventar, eso es para los partidos del día de mañana, viernes, digo, sábado. Y para uh -huh. el domingo tenemos también partido, tenemos a los Pumas, a las 12 del mediodía van a recibir a la FC Juárez, eh, el favorito obviamente pues es Pumas, y eh, a las 7 de la noche, a las 19 horas, San eh, Club Santos Laguna recibe también a los Tigres de allá de Monterrey, también el favorito aquí está medio reñido, los dos norteños, ¿verdad? Pero creo que el favorito sigue siendo Santos. No sé ustedes cómo ven a los, a los norteñitos estos. Está muy bien, está muy bien. Ojalá que se defina y se defina bien. Sí, creo que, Bueno, eso es para el domingo y terminan. Ahorita les voy a preguntar cuáles son sus expectativas para para los partidos de fin de semana, pero para terminar domingo a las 21 con diez minutos, es decir a las nueve con diez minutos el club Tijuana se enfrenta, los Cholos se enfrentan a Cruz Azul, van a recibir a la máquina cementera entonces bueno, pues esperemos que les vaya también muy bien eh, yo para el domingo voy por Pumas contra Juárez Pero
2: Pachuca, ¿Qué falta
1: Pachuca Puebla? ¿El lunes a las 21? ¿También? Ah, bueno, pues es que este me lo estaba ahorrando porque el lunes tengo que venir a trabajar y dar el parte Hay información. por supuesto claro, <risa> que sí. sí pero, pero sí, eh, el lunes precisamente a la tenemos la Pachuca contra Puebla a las nueve con diez minutos y el favorito es Pachuca, de hecho.
2: Sí, para que sea toda la jornada uno, oye. Pero a ver, este, <risa> ahora sí que la, la, la el, ¿cómo se llama? La
1: quiniela, la quiniela, la necaxa contra San Luis. <risa> a ver, vámonos precisamente hasta el ¿Qué? día de hoy. <risa> Sí, no, pues es que, oye, me robas información de lunes. Ay, perdón. Me la gastas ¿no? y ahora sí que compro las buena? Marías y luego qué vendo. ¿No?
2: ¿Mande? Ah, de caca contra San Luis también está buena, ¿no?
1: Sí, a ver, yo voy por San Luis, oigan. Me cae mejor San Luis que de caca. No sé por qué, a uno, uno Eh. Uno, no, ¿sabes qué? Yo creo que hasta empatados van a quedar, pero este... Yo también voy a empatar, yo también voy sí, a ¿verdad? Yo creo que... Y por la mínima, por cero, yo creo, ¿eh? Exactamente, yo también voy a... Tú en bueno. Necaxa... El...
0: No, va a ganar este Necaxa, yo creo.
1: ¿Sí? ¿Con cuánto? Eh, uno... Uno cero, sí no cero okay ahí va
4: este no le crea nada no sabe nada de fútbol mijo
1: ándale pues no, usted no diga nada tranquila <ríe> y luego eh, acuérdense que el otro se suspendió ¿sabes el de Mazatlán sí, con León pronto. y luego nos vamos hasta el sábado América Querétaro no pues yo voy a este Querétaro porque nunca le voy a ir al América discúlpenme a los americanistas sí, que me estén ya. escuchando los quiero mucho muchos saludos pero bueno pues, modo no me los colores no me lo permiten
2: yo también sé que a lo mejor puede ganar pero yo
1: sí, doña Chole, ya sabía que me iba a salir con una de esas,
2: pero bueno yeah. ok, Atlas, Toluca
1: no, pues también, mis colores me traicionarían, no puedo ir por Atlas, voy por Toluca
2: yo también Ay, no
1: puedo,
2: no 0 bueno, la respuesta Atlas,
1: está ¿no? implícita no ya para este, con el de Chivas este, ¿a quién le van de río? ese partido? ¿a quién le van? perdón ¿A ah, cuál? ¿al de Atlas Toluca? El de Atlas Toluca yo voy por Toluca.
0: Yo también. Ah, yo le voy al Atlas. Oh. <risa> <risa> A ver, eh. No más Monterrey, porque es de aquí,
1: ¿verdad, este, sí. Miguel? Porque es de aquí de, sí, sí, sí. de Jalisco. Es cuando es
0: con Chivas, y lo voy a Chivas, sí.
1: Uh -huh. claro. Y acá, eh, bueno, pues está obvio que a las nueve de la noche, Guadalajara contra Monterrey, pues vamos a ganar, ¿verdad? Ay, por Dios, ojalá, ojalá, por favor. No te puedo decir cuánto va a ganar, este, Chivas, de verdad que es... Eh, que muy incierto, el fútbol, el fútbol es muy incierto, y el fútbol mexicano sí, sí. está todavía peor de incierto, entonces, no sé, pero yo le voy a mi chivita, yo espero que ganen, y me voy a arriesgar con decir un marcador también como de un uno cero más o menos. Uno 0 o 2 a uno a lo mejor si. Ándale, si por cosas, ahí, pero, pero no va a haber una diferencia de goles, y yo no creo que vaya a estar tampoco así que tú digas muy. muy Suena bien por los equipos que son, pero no creo que vayan a dar gran cosa de partido, pero vamos a ver es que ya nos acostumbraron a ver equipos europeos entonces pues ya eso es lo que les iba a
0: decir, que la gente anda calientita por, obviamente por un mundial y luego se va a notar sí. con la realidad de su país ay. sí,
1: no, oye, expectativa realidad Es
2: como cuando, cuando tú un carrazo y lo usas y lo, lo, lo disfrutas y luego llegas y te subes al tuyo y dices ¿qué pasto. Si sí
1: puedo, ¿eh? todo le suena, menos el estéreo. Oigan, Domingo, Pumas contra Juárez, yo voy Pumas. Puma.
0: Oh, sí, sí, Pumas, Pumas. ¿Cómo Pumas. no te voy a querer?
1: Santos Laguna contra Tigres, fíjate que a mí me caen muy bien los Tigres, pero yo siento un cariño, a lo mejor por Santos, porque mi papá es de Coahuila. Entonces, ah. aunque no es de Torreón, pero es de Coahuila, entonces, este, yo creo que le voy a ir a Santos, nomás por llevar la contra ¿Mínima? Dos eh, cero, yo creo que van a ganar. Oh,
2: okay. yo, 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 yo voy igual, pero dos uno, yo creo que no va, no el Tigre va a meter el honor,
1: no sé. Sí, puede ser, puede ser, tienes razón. Y bueno, al final, Cruz Azul, yo creo que aunque le voy Cholos, porque me gusta a veces también apoyar a los equipos que son pequeños y que le han metido mucho enjundia yo creo que Cholos es un ejemplo precisamente de, de cómo puede llevar fútbol al norte, y, y, y se ha mantenido, y o a lo mejor hoy pues, con dinerito y lo que sea, pero de verdad es que creo que ha mostrado eh, eh, un buen empuje futbolístico Cholos, de acuerdo a sus uh, este a sus Posibilidades, posibilidades digamos, ¿no? Ajá. Este, sí. así que en esta ocasión yo sé que va a ganar Cruz Azul, pero voy a apoyar a los,
0: a los cholos. A Venga, muy bien.
1: Tú Miguel? Yo también voy...
2: bueno, a ver Tocayo, tú dime, aquí le va ah, a Tijuana, yo por...
0: le voy a este a los cholos también, por supuesto. Ok, okay.
2: Yo en sentido sé que digo, pues también siento cierta empatía con Tijuana, pero eh, seguramente va a ganar Cruz Azul, viene viene muy bien y viene uh -huh. con una Viene con unas ganas impresionantes, tú ¿eh? Sí.
0: Yo le voy sí, a los sí, cholos sí. nomás porque una vez usaba, un tiempo usé una pañoleta aquí en la cabeza, parecía cholo, pero nomás por eso.
5: <risa> ¡No! <risa> sí, este es un certificado Sí.
2: Yo le voy uno cero, uno cero, para no ser tan gacho uno cero porque este, los dos cholos no merecen perder, por tanto, ojalá que le echen ganas. Vamos a ver cómo vienen también esta temporada.
1: Así es, Excelente. chicos. Bueno, pues hasta aquí con los deportes tenemos información de espectáculos, pero bueno, pues nos vamos más adelantito, si gustan.
0: Así es, vamos oh. a una pequeña pausa, regresamos con la licenciada Alice Díaz, que nos va a platicar sobre temas de interés para toda nuestra racita. 7 con 16. muy buenos días, es Rompiendo la Mañana, y regresamos.
3: Oh. Pásala bien y de buenas. Esto es Rompiendo la Mañana. Ponte las pilas y súbele a la radio, rompiendo la mañana.
6: Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero, porque yo sé que me quiero. Tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes y vuelva a estar sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Y hablar de amor de ti, de mí, Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres amor Muchas gracias tú no te Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así cerca de ti ya hablar de de ti, de mí, y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti tus lindos ojos me parece estar soñando, Ay, me siento tan dichosa cuando estoy contigo me gusta estarte mirando porque tienes una boca tan linda mi vida y con esa sonrisa eres un amor, me gusta estar contigo así cerca de ti ya hablar de amor de ti de mí y sonreír sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Hola,
1: hola, hola, ¿cómo estás? Estamos
3: rompiendo la mañana sala bien y de buenas esto es rompiendo la mañana
0: así es buenos días son las 7 de la mañana con 25 minutos 7 con 25 minutos estamos ya de regreso nuevamente para ustedes en este en este momento bueno estamos transmitiendo también para Nash noticias para la más buena 877 y por supuesto para nuestros amigos de eh, todos hispanos que es nuestra nuestro lugar donde estamos en base y estamos ya ahí conectados estamos con la licenciada Elizabeth Díaz, ¿Cómo está, licenciada? Y por supuesto, le saludamos todo el equipo de Rompiendo la Mañana. Bienvenida.
7: Excelente, buenos días, feliz año, qué gusto volver a saludarles.
0: Oiga, ¿Cómo se la pasó? Platíquenos, ¿Dónde andaba? Andaba de paseo, ¿Eh, licenciada?
7: <risa> sí, gracias a Dios en mi hermosa tierra de Guanajuato. Ah, mire, qué bueno. Todo excelente, gracias
0: a gusto, allá este bonito, ¿verdad? me imagino, ¿no?
7: Sí, bendito Dios, sí. gracias a Dios en familia, con mis papis de 81 y 74 años disfrutándolos, gracias a Dios. Oiga, qué, padre, qué, qué bonito,
0: ¿no? Qué bendición tener sí. a los padres, oiga, y bueno, grandes también, pero yo también, mi madre la tengo todavía, ella tiene ya cerca de 90 años, y es algo muy bonito, es una bendición, aunque no la puedo ver todavía, pero de todas maneras, la, 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 le hablo por teléfono, así que... Bien, licenciada. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos un tema bien interesante, ¿Verdad, Betina? Eh, tocayo.
1: Así es, chicos, bueno, pues, es? el día de hoy eh, Liz, nos vas a estar acompañando porque la verdad es que siempre nos hacemos como metas, metas para año nuevo, propósitos, y siempre entramos con muchísima enjundia, pero como por ahí como para la segunda semana más o menos del mes, de enero, ya se nos olvidaron, ya las dejamos ya nos pudimos completar y una, puede ser que nos hacemos metas poco realistas, ¿no? También muy, muy soñadoras, muy poco probables de que las podamos lograr y también esta es una de las razones por las que a lo mejor perdemos el interés otra puede ser también a lo mejor eh, falta de fuerza de voluntad ¿no? También que a lo mejor no sabemos cómo poder tener falta de voluntad digo, fuerza de voluntad pero creo que también influye mucho también que venimos cargando cosas en la mente, ¿no? Y que a lo mejor lo que realmente necesitamos, Liz, es un reseteo, digámoslo de esta manera, a lo mejor un reseteo de mente para poder cumplir y lograr estos propósitos. Porque si seguimos arrastrando lo del pasado, pues difícilmente a lo mejor nos va a dejar ver algo nuevo, ¿no? ¿O cómo ves tú? Correcto,
7: sí, correctísimo. La palabra exacta es esa. Así como un, un CPU envirulado, que todas las memorias que le pongas por más... Capacidad que tengan se van a contaminar y te van a encriptar tus archivos y no van a correr tus programas. Una computadora con virus, todas las memorias que intentes poner se van a afectar, infectar. Igual nuestra mente, lo dijiste perfecto, necesitamos resetearla. Nuestro cerebro es nuestra más maravillosa eh, nuestro más maravilloso regalo de Dios, algo tan extraordinario, junto con la mente. Son diferentes. El lenguaje del cerebro uh -huh. es la palabra. Todo lo que hablo es usado en mi contra. De mí, para mí. Esta, la propuesta de, de cómo reseteo mi mente para poder trabajar en mis propósitos y cumplirlos, ámate y planteate una, una filosofía de vida este año de mí para mí, porque me amo, persisto, porque me amo, persevero, porque me amo, no importa lo que te haya dicho alguien más, exactamente, nuestra mente y nuestro cerebro juegan un papel crucial para la determinación y consecución de metas. El cerebro opera con todo lo que yo hablo. Todo lo que yo hablo y escuché a otros hablar de mí, genera patrones, genera códigos, y en base a ellos yo voy formando hábitos, hábitos tóxicos, destructivos o hábitos que me dejan expandirme y ensancharme positivamente. Y mi mente, mi mente se alimenta de todo lo que yo imagino. El combustible, por eso dicen el límite es el cielo. El combustible para una transformación es lo que yo soy capaz de ver o visualizar o imaginar o soñar. Entonces, deben trabajar de la mano mi mente con la imaginación, porque el lenguaje de la mente es la imagen, y mi boca, para que mi cerebro acate. Se necesita. Entonces, sí, perdón, bien. ¿Cómo?
2: Tiene que ver mucho también la autoestima.
7: Claro, por supuesto. La autoestima está fundamentada en lo que yo escuché hablar de mí, un porcentaje importante. Lo que yo escuché hablar de mí me generó un autoconcepto. Pero fíjense que la neurociencia nos ha dado a conocer, a través del estudio del cerebro, sus capacidades y la misma mente, que el 80, no, el 70% de la gente que ha logrado el éxito no ha dependido de sus capacidades intelectuales o cognitivas, emocionales, físicas, sino de su, de su actitud, mi wow. actitud. Cómo me amo, me acepto y en función de ello persisto, voy saltando obstáculos, voy quebrando moldes y el restante, el 40% nada más es ADN es ADN y herencia o sea que los códigos culturales no puedes, eres mujer no puedes, eres el más chico eres el más meso, no pues eres de los, de los tales siempre o cuales, fuiste bien flojo
1: siempre fuiste no sé qué
7: sí, 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 y luego si le sumas a que la gente dice cosas de, de ti le sumas a escuchar esas canciones de despecho yo no nací para amar Nadie nació. Y entonces alimentas con lo que dices, con lo que crees, un sistema de creencias y valores. Entonces hay un reto muy importante. Cuida tu boca y empieza, como dicen en los comerciales, ya me vi. Empieza a tener una proyección de ti realista, justamente. No voy a imaginarme ahorita ganando premio en mi universo, ¿verdad? Tengo que ir poquito a poco. No, no quiero compararme con un... No, o sea, no te compares, sé, sé tú, pero ponte metas objetivas, realistas a corto, mediano y largo plazo. Hay que transformar nuestro sistema de creencias y valores, primero en la mente, después en mi manera de hablar, y ser convincente en mi conducta. Lo que hago, lo que no hago. Lo que hablo, lo que me abstengo de hablar. Entonces, las tres cosas juegan el papel. Pienso, hablo, actúo, con congruencia, digan lo que digan los demás, yo me creo. Esa canción de Natalia Jiménez que hemos platicado, creo, creo, creo en mí. ¿La recuerdan qué padre? Ya me han dado muchas veces por la espalda, tantas balas, medio alas de metal. Puedo, estoy de pie y sigo avanzando porque creo en mí. Esa es una canción para adultos, pero hay un jovencito que se llama Lazo, que dice su canción de tú a tú. De tú a tú, decide creer en un sueño. De tú a tú, persigue tu sueño. De tú a tú, no renuncies. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la vida te va a dar golpes, pero no, no está en tu contra. Me encanta esa canción de Lazo. No está en tu contra, vas a tener miedo, pero entiende que la vida no está en tu contra. Tú decides cómo interpretas esa realidad. Y ahí el punto, el meollo, dice la doctora Marian Rojas, ¿qué es la felicidad? La felicidad no son las cosas que te pasan, sino cómo interpretas lo que te pasa.
2: ¿Eso se hereda, doctora, o se puede aprender?
7: Por supuesto que se aprende, se aprenden los patrones de negatividad, pesimismo, se aprende. La, los niños, luego los celebramos cuando dicen groserías, Miguel, los celebramos, ¿verdad? Ay, ya dijo su primera grosería y le dijo a su mamá esto, le dijo a su abuelito o al señor de la calle, pero luego cuando crecen y te las dicen a ti,
1: ¡ay, uh -huh. ya no se escucha tan gracioso, ¿verdad? Exacto, sí, se aprenden. Entonces, Oye, Liz, el... perdón, yo tengo una pregunta. Nos ¿Qué? estabas ahorita mencionando, hay que tener primero de aquí, después con la boca y todo, o sea, como el ABC, ¿no? Pero ¿qué pasa el previo a todo esto? ¿Qué pasa cuando la mente me sabotea? Cuando antes de querer decirme a mí misma soy buena, yo puedo, voy a hacer tal cosa, la mente me dice, no, o sea, a veces ni siquiera necesito que vengan de afuera, porque ya me lo dijeron tantas veces desde afuera, que ahora solita mi mente me lo dice. ¿Cómo aplaco mi mente? ¿Cómo le digo a mi mente, oye, no, espérate, no te metas? Sí, si puedo. Que te ¿o? debes ¿Ya? dar unos
0: cabezazos así en, en la mesa, Betina, nada, no, no te crees. A lo mejor,
1: ¿no? Porque es de medio, no, okay, Sí, sí, sí. lo
7: hacemos, dos, licenciada. Sí, el autosabotaje, es nuestro primer enemigo a vencer, tienes razón, no son ya los de afuera, sino los códigos internos de descalificación con los que tengo que trabajar, mis gigantes internos. Hay un ejercicio que les queremos recomendar a todo nuestro auditorio hermoso que se llama uh, tu mural de proyección al futuro, tu yo del futuro,
5: okay. tu yo
7: del futuro. Y se trata de que escribas y hagas un collage. Primero vas a escribir mi yo 2030, por decir algo. Ajá. Mi yo del 2030, porque tienes que ir paso a paso conquistando. Si estamos en el 2023, tenemos siete años para trabajar en una nueva versión. La mejor versión de mí comienza hoy. No hasta el año que entra. No, hoy comienzo la mejor versión de mí y voy a escribir paso a paso. Número uno, qué son las cosas que más me gustan de mí. ¿Qué son las cosas que aborrezco de mí? ¿Qué son las cosas que he querido hacer y las he dejado a medias? Porque la procrastinación es un gran enemigo. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Qué es lo que más aborrezco de mí? ¿Cuáles son las cosas que he querido hacer y las dejo a medias? ¿Y cuáles son las cosas que por más que intento abandonar y dejar de hacer, caigo otra vez en esos malos hábitos. Una vez que lo identifico, porque lo primero para cambiar algo es entenderlo. Entiende dónde está el error, dónde está el, el ciclo vicioso, para que lo puedas interrumpir. Todos los ciclos viciosos necesitan ser interrumpidos. ¿Cómo lo interrumpo? Si yo sé, yo sé que me voy a enganchar con mi jefe. Cuando me reclama un minuto tarde, después de que él llega dos horas tarde siempre... <risa> Yo voy a tratar de estar ahí un segundo antes siempre. Y si llega y me dice cosas, yo tengo una recomendación muy, tonda, muy absurda a lo mejor. Yo le digo a la gente, imagínatelo con una nariz de payaso cuando te esté diciendo cosas. Niaca, 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 niaca. Imagínatelo con una nariz de payaso o con unas orejas de, de pinocho o de burro y, y sonríe amablemente sin burlarte y decirle, sí, gracias, voy a tener cuidado. Y se, se, o sea, haz las cosas que no has hecho para que empiecen a suceder resultados diferentes, decía Henry Ford, ¿no? Uh -huh. no Entonces, cosas diferentes. Sí, 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 una proyección, Betina, amigos Migueles, una proyección, número uno escribe, y uh -huh. número dos, para mí yo del futuro, una vez que identifico este perfil de lo positivo, lo negativo, lo tóxico, lo ciclado, y lo virtuoso, debes de reconocer las cosas buenas que tienes, no seas malo contigo, somos muy crueles, si yo les digo, a ver, agarren una hoja los que estén en su casa, si van manejando, por favor, al frente y las manos al volante, ¿verdad? Pero si estás en casa y agarras una hoja y te digo, haz una lista de todo lo que te gusta de ti en un lado y de todo lo que no te gusta de ti, no te va a dar tiempo para lo que te gusta. Porque bueno. si no, ya me acabé la hoja y no, no termino con lo que no me gusta. Somos muy dados a ser autocríticos muy severos. Entonces, mi yo del futuro es una vez que identifique fortalezas y debilidades, escribirme a mí, Liz, yo te, te veo en esto y en esto, yo creo en ti y vamos a, a lograr esto y esto, y háblale a tu yo del futuro. Primero, reconociendo y validando potencial, reconociendo y validando lo que llamamos hipoteca social. hipoteca social son capacidades, habilidades, talentos, mm. formación, experiencia, todo lo bueno. Todos tenemos muchos puntos buenos, pero a veces estamos tan acostumbrados a la toxicidad de la gente que nos señala, mm. que nos pisa y nos critica. Yo tengo que empezar a romper ese esquema negativo y empezarme a hablar a mí mismo, mi yo del futuro. Así con la palabra cariñosa que tengo, Miguelito, Miguelón, Mike, como te habían dicho, Betina, Betina, Betty, como te digas, tu manera cariñosa, yo te veo triunfando en las redes. Yo te veo cotizado en estos medios internacionales, bla, bla, bla. Escríbete y luego plantea en esa, en esa carta a tu yo del futuro cada paso que debes dar. Vamos a caminar todos los días en la mañana. Vamos a ser fieles con el tratamiento para... Eh, contra la diabetes, tenemos que controlar el azúcar, o no sé, vamos a identifica muy bien qué puntos ABCD importantes necesitas porque, y luego vas a desarrollar en media página cómo ves a ese yo del futuro a siete años, en lo físico en lo social, en lo familiar en lo laboral, en lo económico en lo todas las áreas que puedas lo describes, eres, puedes, tienes, okay. creo en ti y te amo, te amo Elizabeth Díaz, de ti para ti. Y entonces, como el lenguaje del cerebro es la palabra, tenemos que respaldar también el lenguaje de la mente y buscar hacer un collage, un collage en el que voy a poner imágenes de personas que se parezcan físicamente a mí que están haciendo eso que escribí para mi yo del futuro. Voy a hacer un collage donde, cómo, con quién, lugares, oficinas, viajes, eh, todo lo que materialmente pueda okay. reforzar. Donde yo voy a estar al centro, una, una foto mía que me guste, de mi rostro o de mi persona o gente que se parece a mí o que está haciendo lo que yo quiero hacer. O sea, si yo me, me identifico, por ejemplo, para mí, María Rojas es así mi, mi, mi máximo, mi inspiración, soy fan de ella. Entonces, yo, yo me visualizo como marian Rojas en charlas de TED, en las pláticas de foros internacionales sobre neurociencias, etcétera. Y, y me acuerdo que en, en algunas ocasiones, hace mucho que empecé a trabajar en esto, había congresos, yo guardaba los pósters y pegaba mi foto y mi nombre. Algún día... También voy a estar con María Alonso Bush, voy a estar con fulanito de tal, el doctor tal. Y, y, y es, dile a tu mente a dónde quieres ir y trázale a tu cerebro el mapa. Dile a tu mente a dónde quieres ir y trázale a tu cerebro el mapa con, reforzando con tu manera de hablar. Ya no te digas menso, incompetente, lo que la gente dijo de ti ya no lo repitas necesitas tener metas. Si no tienes metas, tu cerebro no sabe a dónde quieres llegar. Sí, sí. Si no o tienes sea, un mente no sabe a qué puerto quieres.
2: Es como decir, cree en ti.
0: Sí,
7: sí, claro. Uh -huh. No alcancé a escuchar, sí. perdón.
2: Es como decir, cree en ti. O sea, créete Exacto. el mismo para que lo puedas realizar.
7: Sí, tienes que creer en ti. Es, tienes que creer en ti. Fíjense que... Eh, Escuchaba una plática muy interesante del doctor Mario Alonso Push que también es neurocientífico, y de decía, la comunicación es el arte de tener un punto de salida, pero llegar al puerto seguro. Exacto. Cuando tú sales de un punto y no llegas a ningún lado, te quedas volando, y tu cerebro se queda volando. Cuando no eres consistente en el mensaje de, ¿qué quiero? O sea, si yo le estoy diciendo a mi cerebro, quiero salud, y me acaban de decir que, que necesito cuidarme con tenis adecuados para caminar, y sigo con tacones y con botas, porque me pongo me calzo para mis ojos y no para mis pies y para mi columna, no soy congruente. Uh -huh. Entonces, sé congruente. Ámate, ámate, conoce tus fortalezas, debilidades, y en función de ellas, cuídate, trabaja para cambiarlo,
1: se puede. Cambiar. Oye, y yo ya para terminar, porque pues el tiempo ya nos este, rebasó un poco, pero me gustaría hacerte una pregunta, y esto a lo mejor ya es un poco proyectada, <risa> es que no, vemos no. personas que somos como muy dispersas, ¿no? O que tenemos muchas ideas, muchas cosas en la cabeza, todas las queremos realizar, y lo peor del caso es que no es que el tiempo no te alcance, lo peor del caso es que muchas veces... Eh, eh, somos nosotros los que nos saboteamos ¿no? porque iniciamos con mucha enjundia algo y luego ya al ratito que si la mosca voló, que si me llegó otra idea, que si perdí interés por algo porque no sé qué pasó, que ni yo me lo entiendo pero ya perdí el interés y ya se quedó ahí a proyecto uh -huh. y luego ya estoy otra vez acá pensando en otra cosa que también sí. seguramente voy a dejar la mitad, entonces me hace mucho clic, obviamente lo que mencionas del puerto ¿no? de cuando esta analogía de salir si no hay otro puerto, otro destino a dónde llegar, pues te vas a quedar varado en el mar, muchas veces siento que a veces eso me puede llegar a pasar, me está pasando ¿no? Eh, y trato de puntualizar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? quiero quiero esto en lo laboral quiero esto en lo amoroso, en la familia en lo personal, en todo esto, pero a la hora del meollo del asunto, ¿qué pasó? no sé qué pasó, ya no entendí y me quedé a la mitad, ¿qué? ¿cómo me cómo concentro? ¿cómo hago otra vez este efecto de embudo, de, de jalarme yo misma y Llevarme a donde, tengo
7: que, a donde quería ir. Muy bien. El segundo punto para concluir y, y avalar lo que dices que es muy importante. Después de que hice una proyección en, a mi yo del futuro, necesito desarrollar el hábito de un diario de pendientes y logros. Mi cerebro se alimenta del placer que me da el haber cumplido una meta. Si yo no experimento satisfacciones, pierdo motivación. La satisfacción es el combustible de la motivación. Entonces, la recomendación es que una vez que ya tengo mi collage y ya hice mi análisis de fortalezas y debilidades y mi carta de mi yo al futuro, te veo teniendo, haciendo, logrando, alcanzando, disfrutando, etcétera. Entonces, necesito tener todos los días el hábito de escribir antes de dormirme cuáles son mis tres pendientes por prioridades. Por uh -huh. prioridades. No ilusionismo, ¿verdad? Mañana tengo que entrevistar a marian Rojas y voy a hacer todo lo posible en las redes, porque ah, tengo dos años escribiendo y nunca me contesta. O sea, sé objetivo. O sea, escribe tres cosas reales, prioritarias, alcanzables, medibles y sostenibles antes de dormir. Y ya que lo hiciste la primera vez, en la noche palomeas lo que lograste y eso va a producir una descarga de dopamina por la satisfacción de haberlo hecho. Y para mañana, si alguna no la alcanzaste, la escribes con dos nuevas. Tres a la vez, máximo. Tres. Cuando logres
2: convertir aceptar, entonces uh
7: -huh, te vas a ir generando convertirlo, hábitos.
2: Convertir la frustración en reto.
7: Puede ser muy buena manera. O sea, debes de cambiar la frustración en la satisfacción. Si no lo logré ayer, lo tengo que lograr mañana. Y si me quedé en la mitad de hoy, continúo mañana hasta que lo palomé. Cada que yo palomeo un propósito planeado, un, una meta alcanzada, cada que yo palomeo, le estoy dando una descarga de motivación a mi organismo como si fuera un salto a un agua termal deliciosa que me, que me relaja, que me ayuda. Entonces, hay que proveerle endorfinas y dopamina, serotonina a nuestro cerebro, a nuestro organismo con el logro de metas, medición, y logro de metas para que entonces yo sepa cómo voy avanzando. Si no tengo algo medible, cuantificable, cómo sé que lo estoy logrando. Necesito valorar de poquito a poquito tres cosas al día que planeo en la noche, que en el día las palomeo y antes de dormir las analizo. Eso le va generando a mi, a mi subconsciente. Si podía, ¿quién, ¿por qué había creído? ¿Por qué me tardé tanto en hacer esto? Así sea, leer cinco páginas de un libro, escribir una página. De, de, de un diario, contestarle algunos mensajes a la familia, crear, la, lavar. Mira, cosas muy prácticas se incluyen tus tres pendientes diario Las bastillas de la cortina, bolear los zapatos, lavar con pinol, no sé, las manchitas de no sé qué. Cosas muy prácticas. Empieza con cosas muy sencillas. Observa necesidades y también incluye siempre un acto de servicio a favor de otros. Un mm. acto de servicio a favor de otros te va a generar conexiones más fuertes. Que papá siempre pierde su peine antes de dormir y, ah, ¿dónde dejó papá su peine? Se lo voy a dejar en su lugar para que mañana en la mañana lo encuentre y no esté el gritadero, ¿quién se llamó de peine? Es un ejemplo. Claro, yo. ¿no? A veces
1: pensamos que hacer una obra buena, siempre tiene que ser ajena siempre a la persona de la bueno. calle al viejito, a veces tiene que, puede ser de la, con los mismos integrantes de tu casa con algo tan simple como lo que mencionas, Te no duro. yo me llevo de tarea y creo que todos los que nos están escuchando y viendo también, creo que es lo que podemos sintetizar un poquito no de, de toda esta información que nos das y nos llevamos de tarea como tres tres cosas que tenga que hacer en, durante el día, no no avanzar si no tengo palomeadas estas tres no puedo avanzar y al día siguiente tendré que otra vez completarlas, ¿no? Y si ya completé, bueno, pues como mencionabas, le voy sumando. Y yo creo sí. que adicional a estas tres, la última que nos diste como pilón, que siempre tiene que, como la estrella del árbol de Navidad, ¿no? Que tienen que tener la cereza del pastel, Una nos de trae de ayudar a otra persona, independiente de nuestras tres al día. Sí, fantástico. Muy
7: bien, Muy bien licenciada, Muchísimas pues entonces
0: vamos a, vamos a poner cartas en el asunto. Me imagino que pues todo también es un proceso, ¿verdad? Que, que hay veces es, es normal que se nos pueden bajar un poco las pilas en este en este inicio de año. Vamos, mucha gente va al gimnasio ya para fines de, de, de enero, ya, ya no trae ganas tanto, etcétera Pero como usted dice, si hacemos eso, esa satisfacción, si encontramos eso, vamos a seguir alimentando esas ganas de seguir adelante, ¿no? Y si realmente alguien también quiere seguirla o quiere alguna asesoría de manera personal, licenciada, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde vemos sus
7: videos? Claro, muchas gracias. Eh, mi página en Facebook es Liz Díaz Psicóloga a la Orden. Ahí tengo eh, muchos temas grabados y con todo gusto, con el contacto por ahí en el Messenger, Liz Díaz Psicóloga a la Orden. Pues muchísimas gracias. gracias.
1: Gracias, licenciada. Gracias, Luis. Feliz, feliz año. También feliz, feliz año. Feliz. Feliz año. Feliz y fin de semana y día de Ave Reyes. Gracias,
7: gracias. Gracias, Migueles. Gracias, Betina. Un cariñoso saludo y los mejores deseos a nuestra hermosa audiencia de Nashville Noticias.
0: Excelente. Gracias, licenciada. Y, te... Liz Díaz. y bueno, nosotros continuamos con más uh. en este su programa. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos rápidamente con información que nos quedó pendiente por ahí, mi estimada eh, Betina Enderle, nos nos quedamos ahí en la cámara, si gustas. Eh, sí, claro. Pues para seguir con toda la gente, seguimos grabando en este momento, eh, aunque ya no estamos en, eh, en, en, el, en las redes, pero estamos, seguimos transmitiendo para para todo Hispano Sin y Noticias y la más buena, 877.
1: Así es chicos, bueno pues vámonos rápido porque ya también el tiempo apremia y ya estamos en la recta final del programa, pero pues bueno los espectáculos llegaron, estamos en viernes de película y la carrera por los Óscares también ya, ya comenzó. Eh, la verdad es que bueno, muchas veces no sabemos cómo es que funciona no para poder participar en los Oscars, sobre todo cuando eres un país extranjero, cuando no eres gringo no eres una productora gringa, pues cuesta un poquito más de trabajo, bueno, cómo funciona es que todos los países tienen la oportunidad de seleccionar un filme que los pueda representar para competir en una categoría como mejor película internacional, ¿sí? Cada país tiene sus propias reglas y procesos a, a seguir, sus propios comités y demás, pero bueno, más o menos así es como se elige un film, y bueno, en esta ocasión... Eh, bueno, toma, toma cierto tiempo, ¿no? Hay 15 finalistas que se van a dar a conocer y ya el esto fue como para el 3 de octubre más o menos, se empiezan a hacer las listas preliminares, el, se eligen a los 15 finalistas que se dan a conocer el 21 de diciembre para las nominaciones y las nominaciones ya se anuncian eh, para el 24 de enero, que es cuando vamos a tener los Óscares. Atención, porque México concursa con Bardo, o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, así es como se llama la película. Esta película es de Alejandro González Iñárritu, ya había sido ganador de Oscar, eh, ahora nos presenta esta película un tanto surrealista a mi punto de vista, cine de culto, eh, un muy buen una muy buena producción, y sobre todo que creo que también tiene mucho que ver si eres mexicano eh, dentro del surrealismo o de lo raro que puede llegar a ser este filme, eh, porque no es como tan lineal, tan plano, hay muchas cosas raras ahí, ¿no? Eh, creo que los mexicanos la podemos llegar a entender porque trae muchas cosas relacionadas a nuestra historia mexicana, entonces es una película que puedo recomendar ampliamente la verdad así que eh, para que la vean, un poquito rara sí, pero buena les voy a platicar ahorita rápido también del top 10 de las películas más esperadas para este 2023. No les voy a dar como la sinopsis, porque si no aquí sí, nos, sí, vamos claro. a, <ríe> nos vamos a tardar un poquito más. Pero bueno, la espera por Edman la vispa. ¿sí? Bueno, ahora es la tercera película, los vamos a ver después de haberlos visto en el 2019, me parece, con Vengadores, ¿sí? Edgain. Eh, eh, fue la última participación que tuvo este superhéroe Edmund, y bueno, ahora los vamos a volver a ver, y parece ser que como reseña rápida tienen algún accidente por ahí, y todos <ríe> se van a la, al mundo cuántico, entonces Michael Douglas Michelle Pfeiffer, este Evangeline Lilly, que es como la, la avispa, ¿no? Entonces todos se van a ir al mundo cuántico, y pues bueno, vamos a ver las, las, las este pues las aventuras que nos van a estar allá contando el 24 de marzo de este año se estrena John Wick 4 ya van en la 4 ¿Esa de qué se trata, bueno, perdón? John Wick la película de John Wick la versión número 4 pero lo cual es eh, porque nunca les he visto yo esta película está caracterizada por Keanu Reeves se supone ah, que él era un asesino eh, que decide oh. salirse un gran gran y super mega wow 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 de los asesinos, y bueno, decide salirse de ese mundo, pero le matan a la esposa y le matan al perrito, que era también algo de lo que más amaba, y bueno, eh, él decide vengarse de estos mafiosos, de este mundo al que ya no quería pertenecer, pues los empieza a matar, y la verdad es que ya llevan, esta es la cuarta película, y pues no cambia mucho, porque la verdad es que bueno, busca John Wick, busca sobrevivir sí, está, a, wow. a al mundo y al gremio del que había pertenecido durante las tres películas anteriores, ¿verdad? Entonces bueno, más o menos de eso se va a, pasar, a, a tratar esta esta cinta la número cuatro. También vienen Guardianes de la Galaxia volumen tres, que dentro de los superhéroes de los superhéroes y de la del, multi, del universo de, de Marvel, creo que eh, los Guardianes de la Galaxia son los más este pues los más divertidos, ¿no? Yo creo, los que más te sacan la risa. Así que también, bueno, pues va a estar ahí también, volumen 3, eh, Guardianes de la Galaxia, también esperada, Rápido y Furioso X, o sea, Fast X, se llama la película, y es Rápido y Furioso 10, háganme el favor, por favor, ya, no más. Bueno, pues sí, efectivamente esta franquicia promete ya por fin terminar con esta serie, con esta saga de acción y dice que ya para este 2023, Rápido y Furioso 10 va a ser la última. Vamos a tener el mismo elenco o casi los mismos eh, participantes actores que son emblemáticos en esta cinta, que son Ben Diesel, eh, Michelle Rodríguez, eh, Natalie Emanuel, eh, muchos otros más. Pero vamos a tener a nuevos actores como son este Daniela Melchor, Rita Moreno, Brie Larson y nuestro queridísimo Jason Momoa, que a mí me cae re bien este hombre además, este, vamos a tener Spider-Man también, cruzando el multiverso, también otra de las películas de Marvel también muy esperadas, Indiana Jones número 5, y para aquellos que pensaban que Harrison Ford nunca volvería a interpretar al legendario Indiana Jones, pues se equivocan, se equivocan, porque viene poco? con todas las que viene con queso, las quesadillas, el, este, Harrison Ford, y sí, efectivamente, parece ser que la nostalgia de las, de las aventuras ochenteras se va a poner otra a través de moda en boga, así que bueno, esta película va a ser muy bien recibida y yo soy de las que también la va a recibir bastante bien porque sí me gusta Indiana Jones eh, Misión claro. Imposible 7 también, Misión ah, Imposible 7, ya también por favor, córtenle ahí, eh, pero la verdad es que lo que sale cada quien el Tom Cruise vive uno de los mejores momentos, de los años acaba de hacer Tomás. este <risa> Maverick, este, Top Gun uh -huh chulada este hombre, la verdad. Doña no, Chole, la verdad, sí, le recomiendo. La verdad es que a mí Top Gun no me gusta. <ríe> lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, señor. No me gusta, se me hace muy exagerada, muy nacionalista. Pero bueno, está la segunda parte que es cuando... Eh, Tom Cruise, ¿no? este Maverick regresa y le piden hacer una super mega hazaña ¿no? de, en, los, en los aviones y la verdad es que Tom Cruise a pesar de sus 60 años, este hombre está como el vino, con los años se pone cada vez más bueno, y en Misión Imposible número 7, pues no va a ser la excepción porque re, también regresa Tom Cruise, pero como Tomás. el jefe de la FMI, que da como la, como la agencia ¿no? de de estos agentes súper secretos. Entonces, bueno, ahí está, Misión sí. Imposible número 7, Barbie, por fin ya la, la tan esperada película. Esta sí que estaba bien esperada, la verdad, porque... ¿En película va a ser? Va a ser la película de la muñeca Barbie, o uh -huh. sea, no de la historia de la muñeca, de, de cómo la muñeca uh -huh. cobró vida en el mundo eh, comercial, no, 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 sino de la historia de la muñeca, o sea, de la Barbie con su Ken y como todo lo que la famosa historia que Mattel nos va a narrar, ¿no? O lo que sabemos a lo mejor de la de esta muñeca tan emblemática de Mattel, bueno, pues este la vamos a ver en carne y huesos ahora, fíjense. Y también wow. está la película de Oppenheimer, también de Christopher Nolan, la verdad es que este escritor, este director, perdón, de Christopher Nolan ha hecho muchas muchas películas muy interesantes, no sé si llegaron a ver eh, el, la del Cisne Negro.
0: El Cisne Negro no. Fue yeah. La
1: bailarina de ballet sí, que sí, tiene sí. un identificación uh -huh. con el personaje y demás bueno, fue un pel una película, o sea, la verdad es que varias de las películas de Christopher Nolan son películas que te dejan pensando son películas que te tienen a la orilla del asiento uh -huh. y que casi siempre al final te quedas como arrancándote los pelos porque dices no, me lo hubiera esperado, qué locura uh -huh. sí, así es Christopher Nolan y les recomiendo Oppenheimer, esta película también muy, muy buena con muy buen elenco también Aquaman 2, El Reino Perdido también, es de las últimas películas ya, eh, que les recomiendo en este top 10, va a estar bastante interesante tuvo mucha discrepancia o mucha um, como amenaza ¿no? por todo lo que se dio de la participación de Amber, Amber Heard en la primera Aquaman la verdad es que Amber Heard no es muy buena actriz y el tema del, del juicio tampoco no la dejó muy bien parada. Eh, entonces, bueno, cuando empezaron a filmar Aquaman 2, ellos dijeron desde el inicio que ella no cumplía con el papel para esta película y que no había hecho una como un feedback con, con los actores con quien tenía, en este caso Momoa, que era Aquaman. Entonces decidieron que, pues no, que la verdad es que no era tan necesaria su... Su participación, pero quien sí regresa, obviamente, pues es Jason Momoa, que es Aquaman y que siempre nos trae como estos eh, tintes medios cómicos dentro de su monstruosidad de cuerpo que tiene. Tiene eh, uh -huh. estos tintes medios, medios interesantes y medios eh, graciosos, ¿no? A, a pesar de su... Su cuerpo tan, tan grandote, no no podrías pensar que es una persona tan, tan amigable, pero sí lo es. Y bueno, se supone, la película así rápidamente les digo, que eh, se mantiene a Aquaman como un sobreviviente, ¿no? Y, y, y se adentra eh, a, a proteger la Atlántida porque está sufriendo una amenaza imprevista que viene del mundo antiguo. Y así pueden evitar una devastación que pues parece ser que va a ser a nivel mundial, no solo al mundo acuático, sino también a nosotros. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal qué tal está esta producción. Y hasta aquí con los temas de cine, chicos. Estas son las recomendaciones que tenemos para este 2023. Esas son las... Una película para
2: Netflix, algo así, para fin de semana, mi querida Betina, es que haces muy buenas recomendaciones, la verdad. ¡Móchate! ¡Móchate!
1: Miren, <risa> como, como recomendación de... Híjole, es que okay. saben que yo les iba a hacer una recomendación de cine, pero en esta semana justamente, de, de serie, perdón, en Netflix, uh -huh. pero justamente en esta semana me enteré okay. de algo, que por angas o mangas, Netflix, que es como la casa productora de esta serie, junto uh -huh. con los mismos directores de la serie, alemanes, decidieron, no sé, a lo mejor dame mi pelota, ya no juego, se enojaron, yo no sé, uh -huh. y decidieron dejar una serie que empezó maravillosa de verdad que se llama 1899 está en Netflix es productora Netflix está uh -huh. solamente la primera temporada y parece ser que nos vamos a quedar a medias y por eso no se las quería recomendar porque está muy uh -huh. buena yo ya me le eché maratónica uh -huh. eh, pero bueno véanla de todas maneras si no han visto la serie de dark estos Chicos que hicieron la serie de 1899. Se ve que
0: tienes mucho tiempo para ver películas, mija, ¿eh? Qué bonita.
1: Sí, fíjese, nomás Doña Chole, hay que estarlas viendo en friega, luego me ando quedando dormida también. Pero luego le pauso donde me quedé dormida y luego le continúo otro poquito. Digo, para los que a veces del, el cansancio de las actividades nos llega a tope, aplíquenla un poquito así. Recomendadísima, si te gustan los viajes en el tiempo abusados. No les voy a dar más spoiler porque sí está... Son de esas series que te tienes que sentar de re realmente a verla con toda tu atención, Ajá. con todo tu ki ahí, porque si estás como que con un ojo al gato y otro al garabato, no le vas a entender. Ajá. No le vas a entender. Y 1899 es muy del estilo porque es de los mismos Ajá. creadores de Dark. Es una serie alemana, tra se, se encuentra un poquito oscura por los tintes cinematográficos y el tipo de de tema que te quiere hacer llegar, pero está muy buena. Son solamente tres temporadas, no es muy nueva, pero siento que es de ese tipo de serie que puede ser perfectamente atemporal. No importa cuando la veas, siempre va a estar muy buena para ver. Véanla, Dark en Netflix, ya está lista porque se aventen el maratón y si después se quieren aventar la de 1899, aunque se queden nada más en la primera temporada porque no van a avanzar más, de todas maneras es muy buena y se van a dar cuenta de que estos mismos directores de cine que crearon Dark y que crearon 1899 uh -huh. traen una visión muy similar, o sea, les empiezas a entender cómo es su tipo de, de filmación, su tipo de dirección es, a mí me parece maravillosa es increíble, no recuerdo los nombres de los directores porque son alemanes, son muy complicados, luego se los traigo pero eh, muy recomendable así que échense un clavado con, en la camita con estas series hay una
2: que, no me acuerdo, no estoy seguro cómo se llama, pero me vino a mi mente ahorita por la, la película que tiene una fecha que es un pianista que dejaron de bebito en un barco y se ¿Me llama me... 1890
0: ¿Un pianista?
1: Sí, de 1900 algo así se llama, ¿no? Esta.
2: A ver, déjame ver me falta un año. Sí, creo que es esa película está muy bonita, tampoco se las voy a contar pero de cine clásico está muy, pero muy, pero muy, muy buena, y este fin de semana, yo la, la vi cuando salió, yo creo que este fin de semana la voy a ver, ¿cómo ves? Este
1: Oye, está, sí. está buena, ¿no? Sí, yo no me acuerdo cuál, eh, estoy en que yo también la vi, porque la reseña, así brevemente que acabas de dar, yo recuerdo haberla. 1900, sí, yo sabía que la había visto, yo sabía que se llamaba 1900, 1900, película legendaria, un niño abandonado, este, a ver, ¿dónde la podríamos ver esta? Pues no sé si está en las plataformas, no es muy nueva. Entonces, lo, es un bebecito que lo dejan adentro, adentro de la, del piano de cola. Sí. ¿sí? Y que un, sí. uno de la limpieza, algo así, lo ve, lo encuentra. Sí. Muy buena. ¿Sabes eh? que muy es muy una
2: película de superación? Muy padre. Sí. En serio.
1: 1900 para muy que la
0: motivadora. vean. ¿Es ahora? Sí. Oh,
1: wow. Muy sensible, verlo. ¿no?
0: ¿Sí? sí. No, pues sí, mi recomendación para sí. ustedes que yo les voy a hacer esta semana, yo también tengo mis recomendaciones, no crean que no. No me van no a pantallar con que, que el cine, que Netflix. No, señoras y señores. Y la recomendación que yo les tengo es, es la de Soy Charro de Levita con el actor Tintán Valdés. Yeah. 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 No, una super película, buenísima, además. Fíjense que yo no había visto esta película, de verdad, yo, yo me sé muchas de, de Tintán, pero esta no la había visto y tiene, wow, tiene una historia interesante y además es pues, divertida el estilo de Tintán. Y por supuesto, la iluminación que aquellos años se manejaba en las películas, hoy súper impresionante, de verdad. Así que sí. eh, el charro de soy charro de levita, está buena, véanla en YouTube.
1: Sí, muy bien, muy bueno okay. Hay que rescatar también el cine mexicano, tenemos mucho cine que aunque no nos tocó porque no somos de esa generación, no nacimos en esa generación y no la disfrutamos, aún podemos disfrutarla y sobre todo ahorita con la tecnología que tenemos, que en, en internet puedes encontrar todo, hasta lo más antiguo, hasta lo que pensabas que ya ni siquiera lo iban a digitalizar, pues sí, uh -huh. sí está digitalizado. Es que
2: sí, aquí, te... aquí no, 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 no hay Aquí no hay cosas viejas, aquí hay cosas clásicas, ¿verdad, Tocayo? No, no pura cosa
0: fregona, señoras <risa> y señores. Es? Vámonos, vámonos, es viernes. Betina, muchísimas gracias por las recomendaciones, por toda la información. Por supuesto que nos quedamos con más noticias para el próximo lunes. Mi estimado Tocayo tirándose bien machina ahí, bien a gusto. <risa> que tengas bonito no, día, chulado, Tocayo. ¿sabes quién? ¿Vamos a hacer
1: ejercicio, Miguel. Santa Correa.
0: Sí, no, yo tengo que están
2: cargando algunas cosas de las que trabajamos, pues, en las que están cargando, se tarda un minuto, dos minutos, tres minutos para cargar todo, perfecto, entonces agarro mis mancuerlas y déjame que te cuente Limeña, entonces a darle, porque es mole de olla, y ahorita me brincan las patas para ir a revisar mi zapato, quién sabe, la fe es lo último que se pierde.
1: Así es, chicos, que tengan un excelente Día de Reyes, siempre, oigan, ya no supe porque hay una disputa ahí que nos diga la gente del público, que nos mande algún mensajito y lo leemos más adelante, este, ¿cuándo se supone que es la, la llegada de, de los reyes? Según yo, ayer cortábamos la rosca y hoy llegaba en nuestro zapatito el regalo de los reyes, pero hay personas que dicen que llega mañana y hoy se come la rosca.
0: ¿Quién sabe cómo era Bueno,
2: antes. La cosa es cualquier día, sin embargo, <risa> este, eh, cuando llegan los reyes, yo también creo que es hoy. ¿Y saben qué? Una reflexión rápida. Mírenos, abrimos los ojos esta mañana, sentimos, oímos, vemos, eh, podemos hablar, tenemos memoria, tenemos a nuestra familia, tenemos amigos como ustedes. Yo creo que esa es una bendición que debemos aprovechar todos los días, no nada más en Día de Reyes. Y ese es el mejor regalo que los reyes en este día, nos hubieran podido regalar
1: así el es, servidor suyo. Así Súper, chicos. Pues Muchísimas encantada gracias. de estar con ustedes una semana más, así que a disfrutar, señores, el fin de semana que ya llegó, hay que retirarnos, así que yo, feliz de la vida, me voy a echar un clavado a ver películas, como vean, no, La a doña Yo le me critique y que tiene.
0: <ríe> Pásenla bonita. <ríe> <ríe> gracias, nos escuchamos el próximo lunes, primeramente Dios. Y gracias a la gente que está conectada a través de Todo Hispanos, Nacional Noticias y la más buena 877. Pásela bonito, muy buenos días, muchas gracias.